0: Velkommen til Dagsordenen, mandag 26. februar. Nå er det bare to dager igjen av denne måneden. Vi la i går ut klokken 5 en artikel av Øystein Steiro Senior, som het Statskupp. Og, eller et begynnende permanent Statskupp. Den lå det mye arbeid i, Steiro, det så vi også, og den eh, utlöste en nesten 60 kommentarer. Fordi den traff en nerve, Steiro satte ord på noe som mange føler og ser, nemlig att det skjer en maktforskyvning i vårt samfunn, hvor vanlige folk står igjen som tapere. Dette er ikke bare en utvikling som skjer i Norge, men i hele den vestlige verden, og da med USA som foregangsland. Legg merke til, norske medier, norske politikere, kommenterer ikke hva som virkelig skjer i USA. De forholder sig kun til en skinnvirkelighet. Og det er en påtvunget, naivitet, en påtatt naivitet, som det virker som faller veldig lett for norske politikere og medier. Og derfor dette flyret fra Erna, for hun ser ut til trives veldig godt i selskap sammen med disse nye oligarkene som styrer verdenen. Men så er det sånn at i USA så er det en patriotisk bevegelse som elsker frihet, og de finner seg i at USA blir et oligarki, ett diktatur. Og jeg sitter om morgenen og kan gå gjennom uh, Twitter-meldingene, og den ene mer sensationelle nyheten etter den andre, som dere har, hvis det ikke var for dokument, aldrig ville få vite om. Det vil si en del av leserne er nå klar over vad som foregår og søker selv opp denne informasjonen, men for det store gross så er det fremdeles veldig en del hindret å søke informasjonen på egenhånd. Så derfor vil vi gjerne gi dere den. Kristian skrev også om at medietilsynet var og meta er opptatt av at valgene i Europa til EU-parlamentet skal gå riktig for seg. Og han hadde da en veldig spydig tone, fordi detta er jo de folkene som manipulerer opinionen. Og det bemerkelsesverdige er jo at medietilsynet og Marie Velsand og faktisk NO og alle disse nye pedagogene og sensurinstansene som gjerne vil fremstille sig selv som gode hjelpere, de har ingen betenkelighet med å bruke ord som at de er beskyttere av demokrati. Og det er et av kjennetegnene på denne nye staten og det nye samfunnet, du skal elske dine nye herrer, og de har overtatt ord som demokrati og bruker det på inn og, unnpust, inn- og utpust. Den virkelig store nyheten i dag var for mitt vedkommende avsløringen av hvordan CIA, FBI og de femte andre amerikanske etterrättningsorganisationjoner har giftet sig med Google og Meta. Detta har kjennd se på den e teken detta har kjennd nå at tilire så var det ganske skrint med eträttningsfolk i Big Tech. Men 1 2018 så har det allså begynt, vad var det 1080- som har gått inn i sjefstillinger. Og der ser dere hvor de kom fra. CIA 30 36, FBI 68, jeg skulle hatt langbrillene på mig NSA, National Security Agency 44, Department of Homeland Security 68, State Department 68, og Forsvarsdepartementet 121. De, altså, de er ikke som fotfolk, de går inn på sjefsnivå. Og vi skal se litt om hva de sier og hvilken rolle de har, fordi dette er de samme folkene som drev frem fortellingen om Russiagate, altså at Trump var styrt og i ledtog med Putin. Dette var de samme folkene. Det var en, er en stor en armada av folk bak, og de har altså gått in i Big Tech og overtatt lederrollene der. Da, dette, er, dette er det permanente kuppet som Øystein Steiro skrev om. Vi har bare ikke helt forstått rekkevidden av det her, og vil egentlig ikke snakke om det, fordi vi behandler Google og Meta som om de er snille onkler, rike onkler. Nå skal vi kjøre da denne, en, en liten film på fire minutter, uh, som er med en fra uh, Office of Director of National Intelligence. Det er disse, denne ordsalaten som de som jobber innenfor systemet snakker jo bare i sånn bokstavspråk. Det er ikke bare LHBTIQ, det er også alle de som er i infor regjeringen. Og ja, um vi skal se denne filmen på fire minutter, og, og så kommer det en rulletekst, hvor de viktigste personene i, innenfor etterretningstjenestene ruller forbi, deres korte biografier, hvor dere ser hvor mange år de har jobbet i CIA, State Department, FBI og så videre. Da tenker jeg vi kjører filmen. Vær så god, Lars
1: we're also fighting for the awesome talent that's out there uh to come to private sector and to go go into the private that's sector that's correct i will i will, will proffer though i think that if they get into our space first we own them for life Transparency is incredibly important in the work that I do. How do we think about the balance between harmful content and protecting from the speech. It's a
2: balance. Even though the hacking was done on, on both sides, they deliberately released uh, the uh, DNC information to WikiLeaks. And so th even though the hacking was on both sides, it was the release of the information out into the public domain with the specific motivation of helping Trump get elected.
1: So we've been able to direct more than 2 billion people worldwide to expert, um, to expert health resources through our coronavirus misinformation, excuse me, our coronavirus information center.
2: Quantity. She's the ultimate Washington insider in this, and there's no one who has more foreign policy expertise. So Donald Trump is the ultimate wildcar. He is unfamiliar with how the intelligence community works, and the great fear is that he could criticize them, as he's done with the debates, and his information about the, the Russian tax. I mean, this is extremely significant. We have increasing um, mounting levels of evidence that uh... Russia's fingerprints are all over this. I mean, uh, when Trump talks about being caught in the act, I mean, that's exactly what we have here. Uh, the hackers have been caught in the act. And we know that Russia has the, the means and the motivation and, uh, and the capabilities to do all of this. So um, this is completely unprecedented in US electoral history. Um, I can't even stress how significant it is. For
1: oh. some examples, we had labels on posts about COVID-19 and vaccines to show additional information from the WHO. Um, and um, when we do remove misinformation from the platform, which I'll talk about in a second, we built a tool so that um, we notify users who saw that misinformation before we removed it so that they have access to the authoritative information that like breaks it. And this election cycle, as we partnered with Facebook and YouTube and Twitter and all the social media companies, has really exacerbated their concern and want to help be a solution in protecting our democracy. We've really strengthened our partnership with um, our government agencies since 2016 you've heard us and many others talk about publicly the very good work in terms of sharing information from the intelligence community with social media platforms to consider relative
2: to their terms of service how to remediate inauthentic content in decreasing the dissemination of fake news in transparency and i think that's what you're seeing payoff i think we've all said in the private meetings we had as well as this public discussion, that tighter coordination really helps us. In the community, it's very similar whether
0: you're CI, NSA, NGO, and let' this make a difference. what we have in the community, have the FBI, probably not anybody, once we get them in the armed for life.
1: 2018 is, is an incredibly important year for elections. Not just in with the US midterms, but around the world there are important elections in India, in Brazil, in Mexico, in Pakistan, and in Hungary that we want to make sure that we do everything we can to protect the integrity of those elections. Now
0: Nå ska vi kjøre da disse biografiene på de topplederne, og her ser dere hun andre til venstre er fra advokatfirma Perkins Køye, og det var det advokatfirma som Hillary brukte til å, og som jobbet for demokratene og de stod klar med 600 advokater høsten 2020 i timfæ volgeke, ikke gike deres vej. ogg i mitten så står till den Robert Gates. Enne Jacqueline Lapour har altså 10 år, hvad se af før hun gik in i Google i 2017 og er lede for Head of Trust and Safety. Där har vi henne igen. Hon är har, har jobbet med definitionen av vad som er är ekstremisme, så detta er den som bestämmer vad du får låta dig säga på nätet når du blir hivd ut. Och han ja, vad var det? Nick Rossman, ja. Det er han som har skrivit några andel dels twittere om vita mänskor. Og det er ikke uforenelig å være hvit selv, og skrive rasistiske kommentarer om hvite mennesker. Christopher Porter, han er i Office of Director of National Intelligence, ja, og han har vært, er medlem av Atlantic Council, som er et av de stedene hvor disse folkene møtes. Deborah Wittuski, Google i 2018, og kom da også fra CEA. Catherine Tobin, ja. Har jobbet sex år for Bus Eileen Hamilton. Det er samme kontraktørselskap som Edward Snowden jobbet for. Det er det samme som å jobbe for CEA. Bett Schmir. Global Threats, jobbet hos CIA, ni år i Madrid for State Department. Omar Ahmed, ti år i State Department. It's Jamie Washington, FBI og 13 år i CIA. CI i 9 år, Chelsea Magnant. Twitter, ja, hva stod? Dawn Burton, ja, Googles Trust and Safety Team, var tidligere hos Twitter og ble kastet ut av Elon Musk overtok. Global Risk, Yong-Suk Lee. 22-årig sier ja. Og der var han ja. Candice Bryant, 17-årig, sier ja. Man skulle jo tro at disse tech-gigantene ville også, for så vidt sier at de ville være litt eh försöka sjula att de rätt och slett har direkte kontroll över tech giganterna för det han som har sporet upp och identifierat dessa folk han är tydligvis själv gått in i trade -hånd og det er i seg selv uttrykk for en maktfullkommenhet. Altså at de er så ubestrittet, de føler sig så mektige i sine positioner at de behøver ikke lenger skjule hvem de er. Det er, det er et tegn på at sikkerhetsstaten har utviklet sig og modnet og husk på at i 2020, da Hunters Laptop ble kjent i oktober, tror det var 14. oktober, at New York, New York Post publiserte denne artiklen om Hunters Laptop, så var det altså 51 CIA og andre Topp folk som publiserte en, et demantik eller en avstandshaker og sa det veldig minnet om russisk desinformasjon. Det var pur løgn. De har aldri bedt om unnskyldning, og da gjentar de. De gjentar disse løgnene sammen med demokraterne, fordi de har gått ut og sagt at en av informantene i FBI brukte hadde det, fra, hadde det fra Russland. Og da sier vi en gang, eh, demokrater og disse regimetro regimetromediene, ha var det vi sa hele tiden? Biden er uskyldig. Og dermed pisker de opp veldig mye støv, sånn at folk blir litt forvirret. Det vil si, noen blir det, men ikke så mange lenger, fordi de har sett alt for mye til å kjøpe disse løgnene. Og en av de som hjelper til med at folk forstår vad som har skjedd med Amerika er Peter Schweizer Vi skrev om han tid tidligere i dag Han har skrevet en bok som heter Blood Money som forteller om hvordan amerikanske politikere og amerikanske medier tar kinesiske pengar og lar hundre tusen amerikanere dø av fentanyl. Det er en helt bevisst krig som Kina fører mot USA, och amerikanske politikere lar det skje. Dette er, du ser eh, kombinasjonen av disse to tingene her, både Big Techs ekteskap med CIA och de andre, og det att de tar penger fra Kina, det og sätter i gang massimport av illegale i millionentall, gjør at amerikanerne, där det, det som forklarer hvorfor de har vendt seg til Trump, for de opplever at han er en ærlig sjel, mens disse andre er så korrupte at de lar landet gå nedenom, rett og slett. Og da är det... Um da har de et problem, fordi det er ikke tvil om at USA er i en dyp, dyp krise. Og ikke minst fordi de har en mann i det hvite som nå er så senil at han nesten ikke greier å oppdre i noen sammenheng uten at det blir tydelig at han sliter. Og da er det hedgefond-milliardæren Bill Ackman, det var han som reagerte da han så all antisemitismen på Harvard, som han har gitt store penger til. Han bare sier her i et lite klipp, det å være president i USA er en av verdens, det er ikke bare en av verdens mektigste, men det er en av verdens beskrevende jobber. Og Biden er ikke i nærheten av å fylle oppgaven. Er sånn.
1: by the way, the other thing to point out here, is, and I have been pointing this out as of others, Biden is, I think, is done. I mean, it's embarrassing. It's embarrassing for the country having him as a, as a presidential candidate, let alone the president of the country. It's crazy. And it's just going to get worse and worse. And he should, you know, it, the worst of his legacy is his ego that prevents him from stepping aside. And that's it. It's his ego. And it is so wrong and so bad and so embarrassing. uh it, You know, you talk to people, I was in Europe, I was in uh, London a few days ago, and people were like, Bill, it, how can this guy be a president? And and it's a bit like, again, I go back to my business analogy, being a CEO is like a full context sport. Being president of the United States is like some combination of wrestling, marathon running, <laughs> You know, try being a triathlete, I mean, you've got to be at the serious physical shape and at the top of your game to represent this country. And he is a far cry from that. And it's just getting worse. And it's embarrassing. And, I, and he's got, he cannot be. And by the way, every day he waits, he's handing the election uh, to Trump.
0: Ja, og amerikanerne de ser hva de ser, og det gjør ikke norske medier, for de later som de ikke ser det. Men fysisk utholdenhet og kampvelje betyr mye for de Fordi så har Trump fått kritik for at han er sleivete med, med språket sitt. Men eh, nå har han fininstilt språket, eller i hvert fall det publikum. Det tror jeg vi kan se. Si. Og det folk ser at han kan holde halvannetimes tale uten å være synlig trett. Og det gjør han flere, det gjør han flere ganger i uka. Og da Biden er Biden ikke i nærheten av det. Han begynner dagen klokka ti, ti og det er ferdig klokka fire så dette er det er da blir bare en hardcore kjerne igjen rundt Biden så er dette dette burde engasjere norske medier og norske politikere fordi USA er verdens viktigste land det var forsvarer for vår frihet men nå er det et alvorlig spørsmål om vad som om fremtiden, og det er ikke Trump som truer USA og Vesten, det er Biden og korrupte demokrater og republikanere. Den dimensjonen er ikke fremme i norske medier i det helt, tatt. dokumentet har holdt på med det siden 2016. Det som derimot er øredøvende i Norge er Gaza, Norges. Norge er den vite ridder som skal redde palestinerne og tukte israelerne. Og det har fått konsekvens at Norge er på kant med Israel og på vei inn i en diplomatisk krise som kan gjøre det vanskelig å spille noe brobyggerrolle. Og vi har sent ut en artikkel her, basert på to artikler i Ynet News. Den ene ramser opp alle byggestrinnene i denne diplomatiske krisen, for det ene har bygget på det andre. For eksempel, altså, det såret israelerne voldsomt at kongen ikke ville kontrollere. Og begrunnelsen fra UD var at konflikten var så sens sensitiv men den var ikke mer sensitive än att med Marit fick möte legene från Norvack och Eide stod där vid sina henne. Det var helt okej. Okay. Och da ser Israel vad vad det handler om. De blir igen utsatt for, Det er stykt att säga si det, men alltså tyskarna kallade det Sonderbehandlung, specialbehandling och det är ett språk som judarna forstår meget väl. O det er, det är det ligger en del stupiditet i Bart Eides uppfostran av för judar för de ser noe ved Bart Eide som man ikke ser själv eller forstår. Och så kom, er det ett intervju som ännu inte är textat till norska av mer rabiner Yovam jo, Melkior hvor han snackar om växten i i uh, antisemitisme i Norge. Den kan man jo se daglig i norske medier, fordi det hele tiden er Israel, Israel, Israel som har skild. Norske medier har glemt 7. oktober og er kun opptatt av skjevnen til, til palestinerne på Gaza. Uh, «Dette har noe å gjøre med normens fortelling om sig selv. Ikke vanlige mennesker, ikke de som har en historisk bevissthet og forstår at historie forplikter, men de som lever på de moralske fortellingene som det nye Norge er byggt på. Og det er Torbjørn Egner, at vi er forskjellige utenpå, inni er vi like.» og vi skal alle kunne bli medlemmer og bygge dette nye Norge, til tross for at erfaringen av er andre steder sier noe annet. Og de som da forvalter dette oppdraget og disse fortellingene, de får en slags moralsk overlegenhet. Og det er den som kommer så tydelig til uttrykk i møte med Israel og palestinerne. Fordi palestinerne er de ultimate offre, mens jødene da, der har Norge en eh, oppgave i å tukte Israel. Og det er altså en avkristnet nation som tukter Guds utvalgte folk, og det gjør at disse sosialistene føler seg de, deres betydning øker i takt med sin deres moralske overlegenhet. Det er en dynamikk her som er, er nesten, du må være norsk for å skjønne hvor selvgode de er, men jeg tror at andre, eh, israelere har jo levd med Jan Egeland og disse og Mats Gilbert i så lang tid, at de er blitt dyktig lei av å bli fortalt vad konflikten bunner i og hvordan den bør løses. De som har noe å lære oss er jo israelerne, men vi vil ikke lære av israelerne. Men før eller siden så vil vi måtte bite i det sure epplet og innse at de hadde rett. Det, er, det kan bli en ganske bitter kanossagang for den norske eliten, som trodde de kunde klare sig uten sitt eget folk, eller overkjøre dem, som Steiro beskriver, og uten den historiske, åndelige bagasjen som vi har hatt de siste tusen år. Her er det en sammenheng. Det kalles med et gresk ord for Hybris, og ordtaket sier, hovmot står for fall. Takk for i dag, kjære seere. Vi ses på gjensyn.